0: Живем до понедельника.
1: Дожили мы до понедельника, двигаемся по понедельнику. И мы с Валентином Алфимовым да, здесь. Максим Шевченко да, здесь. Да, продолжаем да. наш разговор о проблемах, страхах, фобиях. Вот тут меня упрекают. Максим Шевченко, запомните, на Украине, на Украине, на Украине... Почтите наши уши и уважайте русский язык. Уважаемый неизвестный. Проблема в том, что вариант на Украине это польско-украинский вариант. В польском языке говорят на Украине, на Чехии, на Венгрии. А Гоголь Николай Васильевич писал, в Украине порядка нет. Пушкин писал, в Украине. Чехов писал, в Украине. На, на Украине возникло в советское время из перевода... Когда Александр Твардовский перевел Шевченко заповедь, Шевченко писал, Тарас Григорьевич, «Я к умру, то поховайте меня на могиле». А Твардовский сказал, «Как умру, похороните на Украине, милый». Но это был как раз дань украинскому языку, украинско-польскому. А русский язык всегда был в в, в. Но это не будем это обсуждать, поговорим о фобиях. Да. Вот тут интересный был такой опубликован Ни доклад. не чьих-нибудь
2: фобиях, а да.
1: фобиях Кремля. «Пропагандистский ресурс Европейского Союза» ЕУ e East э, Stratcom Task Force э, опубликовал доклад «Состояние паники. Каталог фобий Кремля». Выглядит это так. Э, значит, они насчитали фобии «Олетофобия. А боязнь правды», «Алладоксофобия. Боязнь других мнений», отеллофобия, а Боязнь несовершенства». Аутофобия боязнь одиночества, демофобия боязнь толпы или боязнь свободы. И подробно разъясняется по каждой из фобий, значит, что Значит, как бы реакция власти на российское общество вот определяется этими страхами, которые существуют в, значит, в этой самой российской власти?
2: Да, и для меня удивительно, вот эта вот публикация, потому что. Ну... А что, нельзя, что ли? Да нет, можно. Да можно написать обсуждать можно на самом все, деле
1: такой же доклад есть о фобиях, которые существуют у европейцев по большому
2: счету. Слушай, ну написать можно все, что угодно. Другое дело, зачем?
1: Просто э, просто так, написать, что же блянуть оттуда из Эбугра на что-то кого-то. Я ну, считаю, это важный процесс. Это на самом деле про любую власть, можно сказать. Это троллинг. Про ту же европейскую это власть. Это троллинг. То же самое. Нет, это не троллинг. Это чистейший это, троллинг. Это называется социальный анализ. Ведь никто не хочет. Вот я, допустим, это, это читаю. Не в смысле, ух ты, слава богу, про Кремль рассказали гадости. Я считаю, что это важный социальный процесс, потому что любая власть, особенно власть могучая, власть сильная, какой является российская власть, она в какой-то момент теряет контакт с обществом и начинает руководствоваться не только закрытыми социологическими опросами, там ФСО или там ВЦИОМа, ведь у ВЦОма есть, допустим, часть открытая, есть часть закрытая, это, я знаю, секретная. А, но ну и своими представлениями об обществе. Это задача, проблема любого правителя. Понимать, что на самом деле думает о нем народ. Чтобы не поддаваться фобиям. Это же вот как бы классическая ситуация. Гарун арашид -ар легендарный халиф, как известно, переодевался в одежду простого человека и якобы бродил там по, по Багдаду. Он, по-моему, уже в Багдаде был халифом. А, слушая, что люди говорят про него, про халифа, сам затевал эти темы. Такой как бы прообраз социологии. Это нормальный процесс. Я считаю, что обсуждать такие вещи нужно, можно. И более того, любая нормально вменяемая власть должна быть заинтересована в открытом обсуждении того, что э, власть не так понимает, не так видит Ну,
2: тогда давайте обсуждать, а не просто писать а
1: в, как... в европейском журнале. Даже То не, есть запрещено даже в европейском журнале? Да почему Нам запрещено? Максим почему давай, вы давай сразу перес... про... запрещено? Давай, вы... давай назовем фобию европейцев. У них тоже полно фобий совершенно. Понимаете? Зачем? Невероятно. количество. Потому вот, что давай, это давай, интересно, давайте, Когда, это когда важно. мы к ним поедем в Европарламент, мы с ними там об этом и поговорим. То есть, типа, каждый сверчок знает свой шесток, что ли? То есть, мы не можем обсуждать. Вот Достоевский, уже упоминавшийся нами, там, допустим, обсуждал европейцев, значит, с жестким Почему мы не можем с вами Герцов сейчас... немцев не любил,
2: Почему мы не можем с вами сейчас обсудить э Николай Карлович Сванидзе?
1: Ну, потому что, во-первых, отсутствующих «А» вот, не обсуждает вот, лично Именно персонажей. об этом я и говорил. Но власть-то присутствует рядом с нами. Российская власть присутствует в Европе, поэтому Ты они спишь? ее там... Конечно, присутствует. Только что, да, во-первых, она
2: была в Париже, да ну, потом, говорится.
1: Кажется... Да бог с вами. А давайте э -э эксперт, подключим к нам... А... Олег Матвеевичев, политолог. Не просто политолог, а профессор, философ, профессор Высшей школы экономики. Да. Олег, доброе утро. Здравствуйте, Олег Анатольевич.
3: Ага, доброе утро всем. Максим, привет отдельно. Да. Доброе утро. А... Читал
1: этот доклад про э, там, фобии, которые страдает российская власть.
3: Да. Дело в том, что так уж сложилось, что я с российской властью и с Кремлем так называемым сотрудничаю с 2003 года. И при Суркове был, и потом и при Володине, и при Кириенко, и работал даже в должности пять лет э, в администрации. Знаете, у меня тревожит скорее не то, что во власти есть какие-то фобии. Фобии я как раз там не заметил. Возможно, во власти у нас что-то есть, так это скорее гиперуверенность в себе, что а вот этот процесс не такой важный, а вот это не так страшно а вот это, ну, пускай поболтают, и хрен с ним, и так далее. То есть, когда обращаешь внимание и пытаешься какую-то фобию, что называется, появить и сказать, ребят, ну, испугайтесь, вот здесь-то, вот здесь-то опасная тенденция. Говорят, слушай, да не бойся, завтра все пройдет. Это, все, все проходило, и это пройдет, чисто по-экклезиатски. Вот. Поэтому, конечно, смешно такой доклад читать, не говоря уж про, просто про содержание. Я не, форма этих вот, что фобии какие-то выбрали, это вообще ерунда. А вот про содержание, да, ну вот боязнь правды. Опять, про, прямая противоположность. Наша власть как раз, может быть, ее и недостаток в том, что она очень мало лжет, особенно что, того, что касается э, вопроса вот, как бы, во внешней политике. Ведь они же там не стесняются придумывают постоянные провокации против нас. а, а Мы сидим и говорим, нет, вот, э, значит, на самом деле есть факты, факты вот такие. Кому нужны эти факты? Все живут в эпоху постправды. Но, тем не менее, вот у нас власть она ограничена своими представлениями о том, а, что вот, пропаганда себе не может позволить, а что не может. Поэтому, конечно, это пропагандистская история, которую они нам пытаются навязать. Точнее, я думаю, они это для своей публики пойдут. А мы
1: им навязываем такую же историю? Вот а у тебя знаете, была учись... очень интересная книга все время. Я помню, ты разбирал Троянскую войну. Я просто на то, да -да. что мы с Олегом много лет знакомы, на самом деле, и дискутировали, mm -hmm. и спорили, и очно. И заочно я коллегу Олегу Матвеевичу, несмотря на то, что неоднократно спорил, отношусь с огромным уважением. И вот эта книга, где ты разбирал как бы интерпретация Троянской войны как способ манипуляции общественным сознанием, правда? Ты же сам, на самом деле, вот этот вот страхи или возможности, наоборот, навязывания страхов, да, как способ создания определенного исторического события для современных, актуальных политических задач управления. Этот труд твой стал практически классическим. То есть ты сам нам рассказал о том, как... Понимаешь, вот я вспоминаю Бродского, у него такое было стихотворение, белый стих посвящается Ялте. «История, рассказанная ниже, правдива. К сожалению, в наши дни не только ложь, но и простая правда нуждается в солидных подтверждениях, что делают ее уже неправдой, а, собственно, лишь суммой доказательств». То есть ты написал целую книгу про то, как, собственно говоря, и э э э искажается реальный образ события в политических целях. Это, наша суть политики... Не Это говорить не правду, а не. как бы предлагать некий правдоподобный образ, в который люди не. поверят.
3: Нет, нет, это не суть политики, это суть э, определенной политики. Недаром в этой книге, собственно, показано как бы скорее так, какое, рождение западное. Греки это первые, кто умели очень хорошо врать. Они поэтичные, они сейчас неплохо врут. Вот. И это э, перешло потом, естественно, там, и в им, и в Византию, и в Европу, и так далее, и так далее. Вот это беззастенчивость, с которой э, люди спокойно могут э, черное назвать белым, а белое назвать черным, она сейчас присутствует в их так называемой мягкой силе, э, в, 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 которой, в которой они легко работают. Но я бы не сказал, что это в принципе образ политики такой, потому что еще раз повторю, вот, э, если э, пороки какие-то нашей политики брать, а может быть достоинство, не знаю, во всяком случае э, так провозглашается, это Излишняя прямолинейность, излишняя сконцентрированность на а, фактах и правде, как, по крайней мере, она видится самой власти. Вот УАЗ считает, что вот это правда, и они будут вокруг этого плясать, они будут это а, концентрировать, причем совершенно искренне, а, значит, именно думать так, что да, вот... Что, ты описываешь страуса, который прячет
1: голову в песок. Это страус прячет голову в песок и полагает, Я что, это, но... он, что же... вокруг него правда. И ему все равно, что там происходит с ним, получается. Я что-то не Нет, верю. Ну, Мне а... кажется, что власть это все-таки не страус, просто... а тигр какой-то, который ищет себе добычу. И иначе просто она не власть.
3: Для... Для... Нет, ну он, конечно, не страус. Потому что страус как раз, что называется, боится и понимает, что он чего-то испугался и прячет. У власти у нашей есть возможность постоянно иметь действительно и совет общественного мнения, те самые закрытые опросы СИОМа, и, и ФОМа в том числе, существуют, и еще других социологических служб, и спецсвязь у нас работает, ну, которая да. тоже делает опросы. Вот, поэтому э, как раз э, мнение общественное и мониторинг э, интернет-пространства несколькими системами, а также система инцидент-менеджмент работает, которая постоянно а, ну вот, мониторит раз в несколько минут, снимает весь интернет вообще. И как только начинается а, значит, цепочка... Ну, короче, короче, Олег, общений. страхов
1: нет. Мы сейчас просто должны заканчивать. Да. Страхов нету, но есть, наоборот, как говорится, чрезмерная уверенность в себе.
3: Уверенность считаешь? в себе, да.
1: Это Спасибо правда. большое. С нами был Олег Матвеевич, профессор высшей школы экономики, политолог. Тут критикуют, зачем из высшей школы экономики. Олег Матвеевич человек, который во многом определяет философию, Власти, которые чрезмерно верит в себя
0: по его словам. Когда журналистика семейное дело. Мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться.
4: Да, здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
0: Дожили мы, дожили мы до понедельника
1: дожили. и да. продолжаем мы да, да, двигаться да. по этому понедельнику. Но это непростой у нас понедельник. А знаешь, какой у нас понедельник? Очень непростой. А такой у нас понедельник, что у нас до Нового года остается уже число? 16. 16 16-й. Две ну, ну, две недели ой, и что? один день, правда? Но так как мы не во вторник, а в понедельник, то можно вот немножко, мы еще вернемся к большой политике сейчас, но у меня хочется задать тебе вопрос. Вот я давайте, знаю, что ты давайте. многодетный отец, да? Да. У тебя много детишек, да. и дай бог, чтобы еще были, если Будут. твоя жена на это согласна, конечно. Будут. Понимаешь, так, так. Вот. А как вот Новый год? Вот ты детям рассказываешь правду о Деде Морозе давно? Да. Ты говоришь, знаете, дети, хочу вам рассказать, правду. что Дед Мороза не существует. Конечно, Дед рассказываю Мороз правду, что Дед Мороз приносит подарки.
2: Я, конечно, рассказываю правду, что Дед Мороз приносит подарки. Я же сам в него верю до сих
1: пор. А как ты им объясняешь? Вот тебя спрашивают, у тебя, кстати, кто, девочки, мальчики? Ну, у меня девочки два мальчика. Вот два мальчика спрашивают тебя вместе с девочкой. Пап, а пап, а откуда Дед Мороз приходит? В какой момент... Вот они, задают вот, вот, вот такой вопрос, когда ты говоришь э -э -э -э", и не знают, что ответить. Бывает такое?
2: Ну, это. Я с первого вопроса начинаю делать вот так, да.
1: Серьезно? То есть, ты не расскажешь, Дед Мороз прилетает. Да, там?
2: нет, ну конечно, я расскажу, что прилетает Дед Мороз, добрый волшебник, хорошо себя вели. Вот вы э -э, написали письмо ему, и он вам пришлет привезет подарок, собственно, по этому поводу. Вот. Но привозит подарки он только хорошим мальчикам и девочкам. И они поэтому до Нового года начинают вести а, то себя то прямо в деревне детьми,
1: конечно, да? Конечно, конечно. да. Шантаж и манипуляция, шантаж, да. Шантаж манипуляция, ну это нормально, на самом деле, Я считаю, это нормально, сынок, как Горик Харламов говорил. Ты куришь, ты куришь, ну это нормально, сынок. Твой папа курит, твоя мама курила, помнишь у них есть такая бомбетура с батрудином гениально. Манипуляция детьми из поколения в поколение, еще наверное Адам и Ева своими детьми манипулировали из любви к ним, правда ведь, да? Да. Вот, потому что ребенок на мой взгляд должен жить в сказке Я тоже сторонник этого абсолютно. Я вот когда был маленький я помню, как мне было лет 6, наверное, еще я в школу не ходил, как мне говорят: Ну-ка иди в коридор. там, А я как раз в это время там что-то зубы чистил или что-то еще и что-то не так делал. Я вхожу в коридор, а там стоит Дед Мороз. Я был потрясён, это потрясение у меня вот до сих пор осталось. Потому что вдруг стоит огромный, говорит, «Здравствуй, Максим». Ну, понятно, потом я стал взрослым уже, понял, что была фабрика, фирма добрых услуг «Заря» в советское время. Можно было заказать Деду Мороза и так далее, но все равно это был Дед Мороз реальный, который мне подарил танк, по-моему, который да. надо было. Какой-то танк, который Т-34, который вот так надо было рж, на проводах вот так вот водить. Как говорится, это был супер такой подарок реальный. А твоим детям Дед Мороз уже знает, что подарить? А, письма, да. письма ушли, доставлены. Младшим,
2: да, старшему еще Дед Мороз не знает, что подарить. <свят> вот
1: напишет Дед Мороз переодетый груди. <свят> <свят> ну, интересная фантазия у людей, которые, говорится, но, начали фантазии. Вот а что тогда Снегурочка? Это переодетый кто? Нет, Снегурочки нет. А то без снегу тебе жена не позволяешь, чтобы Снегурочка. <нёжес> Пусть Дед Мороз заходит, говорит, жена, <нёжес>, а Снегурочки, чтобы не было в доме. <нёжес> ну, примерно так, да. а, а Снегурочка <нёжес> это Тина Канделаки, наша. Дорогая, <нёжес2> <препаратов>. <нёжес2> <Прнес> прекрасная Тина. А <нёжес2>
2: вы в понедельник, 30 числа, здесь, в нашей студии, нарядитесь в костюм Деда Мороза, Максим? Ну, )hmm? конечно, нет.
1: Почему? Потому что Дед Мороз это реальный персонаж. Зачем мне одеваться в чужие, как говорится, костюмы? Я верю в Деда Мороза до сих пор. Я считаю, что Дед мороз придет и все исправит, понимаешь? Заморозит там не вот знаю. Вот она, там... вот она наша политическая надежда, политическая, политическая система, надежда, да. наша надежда, это дед Мороз. Он спасал нас от иностранных вторжений, от Наполеона спас, от немцев спас. Ну, не до конца, конечно, там и подвиг был наших солдат, естественно, огромный, но все равно сыграл роль, понимаешь? Как бы Мороз является одним из фундаментальных защитников нас, по крайней мере, от вторжения Запада. От монголов он нас не спас. Как раз воспользуется морозом, монголов и прошли по русским рекам, и э, взяли там Владимир, Рязань и так далее. Именно зимой пошли специально, потому что летом не прошли бы. Ну, это так, на то они и евразийцы. Поэтому все таки мороз – это интересная вещь, и Дед Мороз – интересная вещь. Скажи, а вот ты в Новый год, ты уже знаешь, что будет на столе? Ты вообще думаешь, ты там жене свои заказы делаешь? Я хочу, чтобы на столе было то-то. Или это полностью женское
2: Я не заказываю ничего, кроме
1: оливье. Оливье с колбасой или с курицей?
2: Да наш, наш обычный рабочий, крестьянский. Кстати, мне, мне нравится оливье с говядиной.
1: Вареный? Да, с вареной говядиной. Замечательно. Ну вот, дорогие друзья, мы обсудили такие прекрасные новогодние вещи. Потому что что мы все так серьезно? Политика там, жестокость какая-то. Ну, на самом деле приближается. Я, кстати, противник того, что вот напивались люди и так далее. А, кстати, тебя не раздражает то, что в городах, вот в центре Москвы просто разговаривать невозможно там после полуночи, потому что гремят просто фейерверки. Грохот страшно. Мне это радует. Наконец-то у нас хоть... Собаки носятся оголтелые, бешеные гавкают от ужаса для собак это очень как бы страшная такая. Но ну, я знаю, птицы летают. Моя дома восторге, а я вот против да, этого, этого, например. Я считаю, что в больших городах такого рода непредсказуемые запуски этих фейерверков это неправильно просто. Потому что на самом деле многие люди, ведь, да, нам кажется, что вот мы молодые, мы радуемся, но поверьте, есть люди, там, гипертоники, допустим, которые спят, и для которых эти дикие хлопки, как вот оружейные выстрелы, ты каждый удар, считай, по мозгам там и по нервам каким-то. Я понимаю, что с этим уже ничего не сделаешь, что такова уже эпоха, да? Когда уже эти шутихи, как говорится, как их раньше называли, будут хлопать и по ушам, и по нервам нам. Но все равно, ну, короче, это такой праздник интересный, да? Тебе да. нравится. Да, 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 мой любимый. Я-то не праздную уже сам лично Новый год, но детишкам я всегда стараюсь устраивать. А... Давай перейдем к темам более таким у нас как бы серьезным. Есть, мы как бы расслабились. Более на... нашим. Более нашим. Отдохнули темам. и вперед дальше. Отдохнули да, и вперед, да. Чуть на тут не нажимаю. А вот нажалось. И вот, значит, профсоюзы Европейский центр Европейского бюро Всемирной федерации профсоюзов осудили резолюцию Европарламента, приравнявшую СССР к Третьему Рейху. Есть и такая резолюция. И у нас в России очень многие пытаются приравнять. Вот упоминавшиеся журналисты и историки, в том числе здесь, в студии КП, как говорится, Неоднократно приравнивали и, и стараются приравнять, что это, мол, одно и то же, было тоталитарное?
2: Я бы эту тему, честно говоря, сравнил с предыдущей, с вот этими фобиями Кремля, про которые пишут в Европе: слушайте, ну про просто вот так вот взять, сказать, сделать, и все. И империя зла. здесь... Э -э империя зла,
1: там, империя. А мы типа такие хорошие, да, были.
2: А разве можно Советский Союз сравнивать с Третьим Рейхом? Нет, нельзя нам ну, совершенно. Ну, Третье или...
1: рех это нацистское государство, которое напало на нашу родину, которое объявило войну. Там они просто на чем основываются: что вот якобы 1 сентября 1939 года СССР был союзником Германии, что не так, потому что со союзником СССР Германии не был. Был заключен договор о ненападении в том-то и дело. Не было договора, союзного договора о взаимном. Там взаимные атаки на Польшу. Если бы СССР был союзником Германии, то Англия и Франция объявили бы войну Советскому Союзу, что они не сделали. Потому что все союзники государств, которым ты объявляешь войну, допустим, Англия и Франция, после нападения на Польшу объявили войну Германии, как известно. Да. Они, правда, эту войну не вели до того, пока Германия на Францию не напала сама, как говорится, нацистская Германия. Но СССР союзником на Германии не был. Это форма речи, которая уже стала привычной. Но это ложь, потому что нет документов, из которых следует, что СССР союзник Германии. Договор о ненападении – это не союзнический договор. Поэтому они говорят, что есть некие тайные протоколы, Моутов-Риббентроп, но даже тайные протоколы, то есть дипломатический документ, который, возможно, является договором о намерениях, не является союзническим договором. Но именно на это они опираются, пытаясь приравнять нас, э, Советский Союз и нацистскую Германию.
2: Если есть какие-то доказательства, окей, давайте предоставим. Доказательств
1: нет и быть ну, не все, может. Значит, есть, пустой треп. Ясный, есть ясный факт, что СССР перешел границу с Польшей, когда правительство Польши уже покинуло даже свою страну 17 сентября, а, та, а вот, вот то, что неопровержимо, что нацистская Германия напала на нашу страну 22 июня 1941 года, что привело к гибели огромное количество людей, которые, если бы это не случилось, остались бы живы. Но этого недостаточно тем, кто пытается приравнять Советский Союз и нацистскую Германию. Они начинают песню там, про ГУЛАГ, про репрессии, про Бутовский полигон, про что-нибудь еще, что на самом деле ведет к этому, ко всему. То, что в истории каждой страны можно вспомнить самого разного рода жуткие какие-то события. Допустим, французские офицеры... В прекрасный эпох, когда Мапасан писал, Золя писал, понимаешь, там, э и так далее, очень любили позировать на фоне высушенных голов, э там, участников восстания антиколониального в Алжире или в Тунисе. Британский офицер, есть вот фотография там знаменитая, у него целая стена была увешана головами Маури. Он их коллекционировал в Новой Зеландии, когда англичане вели значит, войну с коренным населением. Новой Зеландии, Маури, допустим. жестокости очень много было. По отношению говорят: но никто не делал жестокости по отношению к собственному народу. У каждого народа своя история. И, во-первых, делали: вот американцы, допустим, президент Линкольн объявил всех граждан США, живущих южнее реки Потомок. Это была граница между севером и югом во время гражданской войны. Город как бы Вашингтон. лишенными лишенными. Нет, нет, Вашингтон как раз был на севере, лишенными права на имущество. То есть войска севера, которые перешли границу, эту реку потомок и воевали на территории южных штатов, которые выступили против президента Линкольна. Имели право грабить любого американского гражданина, который там проживал, грабить, убивать, поскольку они считались не, уже не американскими гражданами, а проживавшими на территории мятежников людьми, которые поддерживают мятежников. И стало быть, за их счет можно было вести войну и подвергать их разного рода террору. Может, нам тоже приравнять кого-нибудь к Третьему Рейху? Ну, я считаю, что не надо никого приравнивать к этому людоедскому государству, потому что Третьи Рых – это отвратительное государство, которое было враждебным по своей сути и немецкому народу, и приняло, и как бы принесло огромное невероятное страдания нашему народу. Мы сейчас вернемся к этой теме. и Да, в Латвию позвоним, по что Да, в Латвию по позвоним Ждано, к депутату Европарламента, которая на самом деле выступает активно Мы против этой темы.
0: «До понедельника». ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
1: Продолжаем мы обсуждать с Валентином Алфимовым в утро понедельника тему неприятную, для нас оскорбительную, унизительную. И одновременно мы восхищаемся теми людьми, которые в Европе против этого борются. Напомню, что Европарламент приравнял СССР к Третьему Рейху. И мы сейчас дозвонились до депутата Европарламента Татьяне Жданок от партии «Русские в Латвии». Татьяна, доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна. Мы рады вас очень слышать. И э, вопрос, вот что это за резолюция такая? Потому что с трудом в нее, честно говоря, верится. Я знаю, что вы резко выступили против этой резолюции. Можете рассказать в двух словах?
4: Э -э, резолюция была принята в сентябре на первой же сессии после каникул. И она была как бы приурочена к дате именно летней каникулярной, то есть 23 августа, это дата, и в данном случае круглая, со дня подписания так называемого Пакта Молотова-Риббентропа. Ну, сейчас я знаю, что в России называют это соглашение без фамилии и больше с указанием ее смысла договор между Советским Союзом и Германией, так вот э, э, в этой резолюции самое неприятное то, что там как бы дается такая официальная версия исторических событий, очень упрощенная, очень искаженная, и, э, к сожалению, именно она затем попадет и уже находится в школьных учебниках для детей. Татьяна, а вот у меня и... вопрос,
1: вот о чем речь? Ну, Ведь вот не было договора о взаимопомощи, о союзе, был договор о ненападении. Какой договор да -да -да. они имеют в виду?
4: Да, договор о ненападении, но там исключительно пакт Молотова-Любентропа в тексте. Кстати, интересно, что фамилии еще упомянутые, в этом тексте это Сталин, Сталин, Сталин. Более того, там еще такой, такой термин сталинская идеология. А вот Гитлера нету. Используется термин нацистская идеология, неонацизм. А, то есть перечеркивается, и как бы вот эта упрощенная версия все-таки закончена такая, что... Причина войны – это подписание вот этого договора, пакта, как пишется в резолюции. Дальше вообще не сказано ни об антигитлеровской коалиции, ни о том, как война закончилась. Вот была развязана война, а вот сейчас в Европе имеется... Два лагеря, как бы демократическая Европа в лице Европейского Союза, причем по определению там все. И вот плохая Россия, которой надо осознать как-то по-другому свое прошлое, покаяться, и тогда она имеет шансы стать демократической.
1: Так и в России эта -то, точка зрения официально звучит, как говорится, про плохое советское прошлое.
4: Ну это вам про надо России, поливон, про... Для меня, для, для человека, отец, мама у меня блокадница, отец и, и в ополчении была там защищали Ленинград, гасили фугасы на крышах, а отец морской офицер, закончивший военно-морское училище, мне фронт уже во время войны даже и воевавший на Балтийском флоте, а потом уже на Северном. Практически вся моя семья Со стороны отца Погибла в Латвии в ходе решения, как говорится, еврейского вопроса Холокост осуществлялся в Латвии тотально. Здесь практически все еврейские населения было уничтожены. И к тому же еще столько же людей, примерно 80 тысяч привезенных из Западной Европы. Вот для концлагерь меня это Саласпилс. Саласпилс. Да, понятно.
1: На территории Латвии детский концлагерь, я помню, со школы.
4: Это детский концлагерь да. евреев стажали гетто. Да, и, расстрел
1: и гетто Рижского забирали. гетто, знаменитый, страшный преступник.
4: Рижское гетто, но еще сначала в Лепо и расстрел на, прямо на, на, в Дюнах. На, но на,
1: это как бы для них закрытая Москва, тема. Вот вот они, я вот, Знаете, что еще меня поражает? Я недавно прочитал, что в Германии, в Берлине хотят строить памятник мемориал жертвам коммунистического режима. Там, значит, есть жертвам нацистского режима и жертвам коммунистического режима хотят строить, да. и вот левые Германия, партии, левые партии Германии просто. против этого выступили, но они в меньшинстве да. находятся, то есть это тоже будет построено.
4: Ну, оч очевидно, это так. Немцам, конечно, с одной стороны, немцы это, видимо, единственный народ в Европе, прошедший определенное самоочищение, денацификацию. Я слежу за их телевизионными передачами, не бывают практически дня, когда бы они не говорили о преступлениях нацистского режима в связи с той или иной датой, просто напоминают. Чего нету, например, у нас в Латвии абсолютно и в других странах восточноевропейских. Э -э вот. Но с другой стороны, конечно, им морально легче... Снять, разделить ответственность за развязывание Второй мировой войны, и плав, переложив часть груза на русский.
1: Да, типа не мы, а вот еще вот как бы, да, из А да.
4: вот, да, еще кто-то, да, второй Союз. злодей, причем обозначен именно, именно по фамильному, в от фюрера.
1: А скажите, как в Европе европейские политические силы относятся вот вообще к этой теме? Какой существует спектр
0: мнений?
4: К сожалению, к сожалению, навязывается точка зрения восточноевропейцев, вообще западноевропейцы, они, я им часто говорю, что вы в своих бывших колониях лучше разбираетесь, чем в ситуации в Восточной Европе. Мы для них это тайна за семью замками. И они как бы доверяют, что прибалты, поляки лучше знают Россию, лучше в ней разбираются, но они как бы следуют той точки зрения что она навязывается как раз восто европейцы единственное кто конечно более осведомлен ситуация это французы и не случайно например даже вот в моей группе зеленых именно вся французская депутаты избранные от франции не голосовали за эту резолюцию сдержались и то же самое мне кажется другие политические группы что неприятно депутаты от франции Националь Марин Ле Пен проголосовали за. Э, так вот, но в основном и, и я, конечно... А как
1: они объясняли тоже. А
4: вот я не знаю, вы, вы это вы у них спросили.
1: Их, сто, их столько а, обвиняли в том, что они я, финансируются я из Москвы, общалась, что они решили доказать, общалась, что это не так? Я
4: в своей политической группе, это Зеленые плюс регионалисты, которым я принадлежу, мы находимся в таком коалиции вместе, регионалисты тоже из различных районов, то есть Франции, Испании, больше всего Западной Европы. У меня там практически одна из Восточной. Но вот с этими людьми часть немцев и все французы из моей политической группы воздержались против резолюции.
2: А Татьяна, вы, вот вы выступаете против, вы страдаете от этого, вас притесняют. Что происходит?
4: Ну, К счастью, в Европейском парламенте все депутаты одинаково Уважаемость считается, что за каждым стоят избиратели. Раз его избрали депутатом, в отличие от России, где, мне кажется, чиновники стоят на более высокой лестнице социального, как бы социальной своей позиции. Здесь все-таки чиновник приходит в кабинет депутата, а не наоборот. И уважается. Есть исключения. Это вот те же самые крайне правые, плюс сейчас это две партии из умеренных правых, это э, Фидеш Венгерская и э, ПИС, так называемая правая и справедливость, правящая партия в Польше. Вот депутатов от этих партий даже не избрали, руководящий должен себя отошить бывший премьер польши была прокачана <смех> я в этом тоже принимала участие э, на выборах председателя комитета по социальным вопросам и занятости вот. но депутаты из таких традиционных фракций э, имеют каждое слово и ко мне, ко мне всегда у меня есть возможность выступить и при обсуждении этой резолюции я очень много объясняла. Татьяна, смотрите, вот у нас... Да, просто
1: время идет. И не да, могу не да, задать да. вам вопрос не по этой теме, а касательно судьбы Европейского Союза и Европы. Вы, наверное, знаете результаты выборов в Великобритании, где Тори во главе с Борисом Джонсоном одержали сокрушительную победу не только над значит, левыми лейбористами, сейчас не об этом речь, а главное, одним из лозунгов Джонсона был значит «deliver Brexit», то есть осуществление Brexit, выход Великобритании из Европейского Союза. Как ну, вы, знаю, как депутат Европарламента, да все... и они, скорее всего, да. выйдут, они выйдут, потому что большинство британцев поддерживает выход из Европейского Союза. Как Европейский Союз будет жить без Британии? —
4: Европейский Союз будет жить, я думаю... Гораздо, гораздо как бы как более определенно, поскольку британцы были, я всегда говорила, это моя точка зрения не совпадала, может быть, с кем-то, э, что британцы всегда были троянским конем внутри Европейского Союза, как бы надсмотрщиком э, от э, англосаксов за тем, что происходит на континенте. То есть Европа
1: обретет континентальные формы, континентальный контур. Свои, я, да?
4: вы знаете, но ну, когда они не входили ни в денежный союз, ни в общую визу политику, при этом имея свой сей, имея право голоса, это было как-то нелепо. Другое дело, спасибо, да,
1: Татьяна. Очень... Я, да, спасибо Татьяна, большое. мы с вами прощаемся. Спасибо вам большое, Татьяна Жданок, депутат, депутат Европарламента, да. была с нами на связи.
0: Живем до понедельника. Продолжаем
1: мы э, наш понедельник с э, Валентином Алфимовым. Максим Шевченко здесь, да, да как всегда. И мы обсуждаем, на самом деле, то, что до конца еще непонятно нашим радиослушателям, но, но то, что надо проговорить. В Великобритании Борис Джонсон, такой экстравагантный, рыжий такой премьер-министр, глава партии Торик консерваторов, одержал огромную победу. Левые либералы во главе с почти коммунистом, как его называет Джерми Корбеном, потерпели поражение. Так что даже Корбен сказал, что больше не поведет партию к победе. А Джонсон торжествует. Он достиг многого. Но главное, что Brexit, выход Великобритании из Европейского Союза становится реальностью. Потому что за него голосует большинство британцев. Это был один а из почему главных... Почему
2: становится реальность? Об Ложингтон. этом уже давно известно. Давно уже прошел референдум. Все ясно. Ну, просто это должно было произойти либо сейчас, либо чуть попозже. Ну, собственно, нам-то как раз до, разница, до казалось, 30 да? января. До 30 января должен произойти братья. То есть осталось в полтора месяца. И
1: Европа станет континентальной. Да. А ты знаешь, в чем тут есть один момент? В чем? в том, что континентальная Европа всегда э, является шагом к войне. Как только Европа объединяется, знаешь, когда Европа объединялась в новое время при Наполеоне и при Гитлере, континентальная Европа и оба раза Великобритания была врагом объединенной континентальной Европы. И оба раза объединенная континентальная Европы... куда двигалась Валентин без Великобритании, правильно, на восток к нам сюда. Поэтому я лично смотрю на этот процесс с опасением. Да, я все понимаю, демократическое пространство, мирная Европа, но она была мирной и демократической в 1920 э, году, 1927, в 1929 году уже в каких-то странах были фашистские режимы, но в целом было такое достаточно свободное пространство.
2: Максим но ну время а тоже не А потом к власти
1: пришли как не то. А тогда тоже казалось, как может быть после Вердена, после Марны, после Бойни, когда люди газом травили друг как тараканов, из пулеметов расстреливали, понимаешь, без счета, когда в Вердене за месяц было убито там миллион человек на этом достаточно узком пространстве то как, возможно, новая война? Да это просто смешно. Я могу сделать время вывод, что Время Англия... что крайне, крайне радикальные партии опять набирают голоса. А Альтернатива сказать, для Англия, Германии и так далее. А вы хотите сказать, или Британия всех сдерживала? Да, ну, и всех, всех, кто да. есть сейчас я в я считаю, Евросоюзе, Англия... Британия к нам относится хуже всех. У нас... Значит, к нам. Ко мне, британцы, и к тебе хуже всех не относятся. No, У я них про конфликт государство с властью. Говорю, я про государство государство – это не мы, Валентин. Надо научиться отделять себя от государства. Мы, мы не крепостные. Понимаешь, государству, да, к нам, но не так, что плохо относится. Почему плохо-то у тебя какие проблемы с Англией? Никаких. А, ну, и России... меня как вот у барона Мюнхгаузена, он войну Англии объявлял. Ты не объявлял Англии войну случайно? Нет. не, ну, я не помню, объявлял, по крайней мере. Поэтому, он говорит, мы. У... Хорошо. Властья к есть их, российскому Лондоне... государству.
2: К российскому государству. Ну, а,
1: у, а, к части Англии... российского потому что Часть российского государства имеет в Лондоне самую дорогую недвижимость, которую им принадлежит русским выходцам из России, людям с российскими паспортами и так далее. Поэтому не все так линейно и так однозначно. Я тебе говорю не об этом я тебе говорю о системном вот каждый раз когда англия становилась в некую оппозицию континентальной европе и европа оставалась одна лидером ее объединения становилась то франция то германия и каждый раз это приводило к нарушению баланса к серьезному какому-то глобальному конфликту. И каждый раз люди говорили: ну это невозможно. Ну, боже мой, ну какая война? О чем вы говорите? Смотришь, там танцует Мария Анту... Антуанетта в 1788 году. Боже мой, какая война, какие перемены! Да, все хорошо, золотой век, Версаль, понимаешь. А потом что произошло, понимаешь? Миллионы погибших, маренга, там, сожженная Москва, разоренный Смоленск. 20-е годы. Генри Миллер, Химингуэй пишут свои романы, Андре Жит. все хорошо, понимаешь? Да, там какие-то конфликты, Испания. Кстати, опять в Испании конфликт. И тот же самый, между прочим, Каталония, как и тогда было в 30-е годы. Мы ходим ну, по тем же тропинкам. Потому что на самом деле э, я считаю, что вот взаимное проникновение... Блин, скажу вза... вашими же словами, мы кто? Каталония? Мы люди, потому что плевать на государство не хочется, чтобы опять мы начали убивать каких-то парней из Германии или Франции, да почему они должны убивали убивать? нас и наших детей, да, ну. потому что каждый раз этот вопрос да, возникает. И... Мир, безопасность в Европе основывается на взаимном о взаимных обязательствах и взаимном сдерживании. Сегодня в Великобритании хочет снять с себя часть обязательств. Меня это пугает, потому что я как человек не истории, честно говорю, что каждый раз континентальная Европа начинает жить по своим внутренним законам. У нее возникают первые задачи – это поиск сырьевых ресурсов. Сырьевые ресурсы находятся на востоке, то есть здесь. Так, Или на Ближнем Востоке. Так у нас труба есть. Я считаю, что выход даже в две. У нас Я две считаю, трубы. да, вот это, ну не у нас, а у Газпрома. О. У, у нас с тобой, нам с тобой с этой трубы ничего не, как говорится, ни горячо, ни холодно. Поэтому... Им а... искать ничего не надо. Все, трубу открыл Нет, вперед. Я считаю, что это крайняя а, тенденция, которую надо четко совершенно Давайте запомним вот этот момент и Давай, сделаем, сделаем прогноз. Потому что, возможно, в время время Великобритания... А, а может, это придет к ее сближению с США, как вот я читал, Глеб Кузнецов, такой прекрасный аналитик, пишет, что это возможно придет к возникновению опять Трансатлантического Союза, который опять-таки был в Первой и во Второй мировой войне. Вот что меня пугает. Конфликт, экономические противоречия между Германией и Великобританией является поводом к этому разделению. Потому что современная Европа – это прежде всего мощь совокупной германской, в первую очередь, и французской, в меньшей степени, экономик. И у, у них есть коренные противоречия с британской экономикой. Попытки сшить воедино глобализм, глобальную экономику провалились. Выход Великобритании – это провал идеи глобализации. В глобальном мире не получится, если у вас на территории одной Европы, пережившей две страшные войны, не получается. По каким-то причинам, по каким вот что меня пугает. Может быть, нам, это нас с тобой и не застигнет, но наших детей это может застигнуть. То есть вы вот такую перспективу даете? Конечно. 50, Я даю такую перспективу, лет, что да? сегодня в Европе хорошие демократы, но завтра да. в Европе могут победить на выборах нацисты. Максим Ильич, мне, мне кажется, что... Они никуда вот, ну, не делись.
2: Сейчас события развиваются настолько стремительно... Нашу
1: страну, Советский Союз признают... Плохим виновником войны, нацистским государством, это оправдание будущего, будущего вторжения сюда. Это, на мой взгляд, оправдание будущей войны против нас, понимаешь? Или наших властей потребует полное отречение от всего советского прошлого, они не возражают, я думаю, многие из них, там, понимаешь, наверху. Или нет, я думаю, что это угроза. Хочешь мира, готовься к войне, в конце концов. Что в там плохого-то в этой древней мудрой фразе? Но Чем бог более никак, ты готов да к войне, выиграть. тем э, вероятнее мир. Дай бог всем мира и с наступающим... Новым Чем? годом. Ты веришь, Леда Мороза? Дай Конечно. Ли? И я верю. Будьте счастливы, дорогие радиослушатели. Радио «Комсомольская правда».